0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 21, 21 de janeiro. Novo Testamento. De Lucas capítulo 16 A Parábola do Administrador Astuto Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse, O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo. E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para me indicar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou o primeiro: Quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, Pegue depressa sua conta e mude-a para cinquenta tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou o segundo. Devo cem cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, Tome sua conta e mude-a para oitenta cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também os serão nas grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. E, se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E, se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus e a lei. Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse, Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém... As boas-novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. A história do rico e do mendigo Jesus disse Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos, ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora... Ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande é Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 46 Depois, Rebeca disse a Isaac Estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Livro de Gênesis, capítulo 28 Então Isaac mandou chamar Jacó. O abençoou e disse, Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir essa terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padã Arã, morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o Arameu. Esaú soube que seu pai, Isaac, Havia abençoado Jacó e o enviado a Padã Arã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão. Não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael e, além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalat, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. O sonho de Jacó em Betel Nesse meio tempo, Jacó partiu de Bérseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus, que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse, Certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo. Pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto, se, de fato, Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Livro de Salmos, capítulo 21 Ao regente do coral, Salmo de Davi Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhe dás vitória. Concedeste o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênçãos. Puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida. E tu atendeste a seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhe dá grande honra. E tu o cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e alegria de tua presença. Pois o Rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos. Tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira, o Senhor os consumirá. Sim, fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos. Jamais terão descendentes. Embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso. Pois darão meia volta e fugirão quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder... Com música e cânticos celebraremos Tua força.